0: Que bonita, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rafael Vileves, que eu sou professor de terapeutas, né? Ou seja, eu formo, e capacito pessoas que vão lá e transformam a vida de outras pessoas. E eu ensino esses terapeutas também a se conectarem com seus clientes para poderem realmente viver de terapia, porque se você é terapeuta, se você sentiu esse chamado, se você já foi atrás de cursos para tentar aprender ferramentas, técnicas para você se tornar um melhor terapeuta para trazer mais resultados para a vida das pessoas, você precisa entender que você precisa desenvolver uma outra habilidade que geralmente os cursos não ensinam. Que é a habilidade de se conectar com os clientes. A habilidade de ganhar dinheiro com a terapia. Porque enquanto você não ganhar dinheiro como terapeuta, essa profissão está em risco na tua vida. Acredite em mim, você vai precisar de uma outra profissão para sustentar a tua vida, sustentar a tua família. E você vai fazer muito menos do que você poderia fazer se essa fosse a tua principal fonte de renda. Então é por isso que eu estou aqui para levantar essa bandeira. né? Para que se você sentir o chamado aí de ser terapeuta, você possa realmente aprender a se conectar com os clientes. Ganhar dinheiro com isso e viver realmente realmente disso é, de forma muito feliz, tá bom? Então, no, na live de hoje, eu quero trazer para vocês um pouco, né, uma introdução aí do que, que é o pensamento terapêutico, que a gente precisa ter esse pensamento, sabe? Independente de você ser terapeuta ou não, mas se você quer ajudar alguém, se você quer se entender, você quer trazer autoconhecimento para tua vida, você precisa entender como é que funciona um pensamento terapêutico, qual que é a diferença do pensamento comum para o pensamento terapêutico, Tá? E esse é o nosso tema da live de hoje, tá? Não vamos falar especificamente como resolver todos os problemas do mundo, mas vamos falar como que a mente funciona, como que a gente cria as, no as nossas memórias, como que a gente cria até os nossos problemas aqui dentro da nossa cabeça e por que que problemas que são imaginários, eles acabam ficando tão grandes dentro da gente? Por que que a gente perde tanta energia lutando contra problemas imaginários se esses problemas provavelmente nunca vão acontecer? Por que eles têm tanta força dentro da gente? Eu entendo muitas pessoas que dizem assim, Rafael, eu sei da minha capacidade, eu já tive muitos resultados aí no passado, mas quando eu olho para o futuro, eu acho que tudo vai dar errado, eu não consigo ter fé, eu não consigo acreditar, por que isso? Né? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho, o que, que tem por trás disso, tá? É, então vamos falar dos, começando, né, para a gente começar esse assunto, vamos falar dos tópicos clássicos aí, né? os dois maiores maus aí né, da nossa humanidade atual, Depressão e ansiedade, né? Porque isso vira o resto, isso vira o resto, isso vira compulsão, isso vira vício, isso vira é, desejo suicida, isso vira, cara, os problemas, né? Discussão entre as pessoas, isso vira falta de prosperidade, isso vira. Todas as outras coisas estão por aí, de alguma forma, ligadas a isso. Então, de uma forma bem simplista, né? O que, que é a depressão, o que, que é a ansiedade, qual que é a diferença desses dois e por que, que tem gente que tem os dois, né? Tem gente que é diagnosticado com os dois, toma remédio para os dois. Mas na verdade não são a mesma coisa, tá? Então vamos lá. A depressão é quando você passou por algo muito triste lá no teu passado. Teve um evento ou alguns eventos da tua vida que foram muito traumáticos, muito fortes, sabe? E você não soube lidar com eles, você não soube processar os eventos na medida em que eles aconteceram, certo? Você perdeu alguém, você faliu, alguém te traiu, né? Sei lá, você é, de alguma forma aumentou o peso, você não aceitou o teu novo peso. Aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente, de alguma forma você não aceitou aquela nova imagem tua, né? E isso fez você ficar muito triste durante muito tempo, certo? E essa tristeza prolongada durante tanto tempo na tua mente fez com que você ficasse pensando sobre aquilo, certo? Eu fiquei pensando sobre tal pessoa que eu perdi, sobre aquela empresa que não deu certo, sobre aquele momento lá que eu acho que de alguma forma eu fracassei. Eu fico pensando sobre isso. E o que, que o nosso cérebro faz? Olha que louco isso. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele não sabe diferenciar a realidade da imaginação. Então, cara, se você fechar os olhos agora e você imaginar que você está numa praia e você ativar os seus cinco sentidos, né? O que você está vendo na praia? O que você está ouvindo na praia? Qual é o cheiro que a praia tem? Se suas mãos estão encostando na areia? Como que é a sensação da areia, né? Qual que é o gostinho que fica na tua boca, né? De sentir aquele cheirinho da praia, vem até um gostinho de água salgada. Se você fez esse exercício todo aqui, o teu cérebro ele realmente acredita que você está na praia agora. E é um negócio muito louco isso, sabe? Até assim, porque o, a gente tem células aqui dos olhos, no fundo dos olhos, que elas são responsáveis pela geração de imagens, né? A gente olha, por exemplo, você está olhando para esse celular, esse celular está enviando fotos, né? Que são raios de luz aí na direção dos seus olhos. A sua retina que está recebendo esses raios de luz, está dando uma, um formato para isso e está impressionando o fundo dos seus olhos, que tem células óticas lá. E essas células estão criando imagens, certo? Imagens na sua mente, em, 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 estímulos em, el, el, elétricos na sua mente. E essas imagens, elas vão formando né, os seus pensamentos e vão né, tendo significados aí dentro de você. Olha que interessante, quando você está pensando em algo, nesse caso aí da praia, por exemplo, você ativa as mesmas células óticas do seu olho, que você ativaria se você estivesse lá vendo essa praia de verdade. E olha só que coisa mais louca essa, né? Então quando a gente imagina e se esforça para ver algo com a nossa mente, a gente está usando a mesma região dos olhos, que é responsável pela visão, para criar aquela imagem mental. Olha que interessante. Tá, mas voltando para a depressão, e aí, o que, que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que quando você fica muito tempo triste com uma, um fato que aconteceu, alguém que morreu, alguém que te traiu, algo que te incomodou, você começa a gerar tristeza no teu cérebro, porque afinal de contas o teu cérebro não sabe separar se aquilo é real, se aquilo é uma lembrança ou aquilo é um pensamento, então para ele está acontecendo agora, você está perdendo alguém agora, você está sendo traído agora, você está sendo humilhado agora, tudo é agora. E essa tristeza que vem desse pensamento, quando você fica muito tempo, horas, dias, meses conectado com esse pensamento, várias vezes por dia, isso vai gerando um desequilíbrio neuroquímico no teu cérebro. Ou seja, vai mudando a população de neurotransmissores que estão aí dentro do teu cérebro. E aí o que, que acontece? Sabe, vocês brincavam de telefone sem fio na escola? A gente falava uma coisa no ouvido de um, aquele falava para o outro, que falava para o outro, que falava para o outro, e lá no final chegava uma mensagem... Que quase sempre não tinha nada a ver com a mensagem original, né? Aquela mensagem que chegava lá era outra coisa, completamente diferente. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim, nesse mesmo estilo aí, do, desse jogo. É, a gente tem os neurônios, cada pessoa seria um neurônio. E os neurônios, eles não se conectam entre si, né? O que faz a ponte entre um neurônio e outro são os neurotransmissores. Você já ouviu falar deles? Como dopamina, adrenalina, serotonina, noradrenalina, tem vários. Cada um tem uma função no nosso cérebro, no nosso corpo, certo? Cada um carrega um estado emocional que está associado a ele. E o que, que acontece quando esses, essa população né, de, neurônios, de neurônios, não, a população de neurotransmissores do nosso cérebro está desequilibrada por conta de eu ficar muito tempo pensando um pensamento triste, como foi o caso do exemplo que eu falei? O que, que acontece? Diminui a população de neurotransmissores de bem-estar, de alegria, de gratidão, de tranquilidade. Né? E o que, que acontece? Como tem menos daqueles neurotransmissores, na hora de fazer a brincadeira do telefone sem fio entre um neurônio e outro, a informação ela chega com muito menos bem-estar, tranquilidade, leveza lá do outro lado, entende? É como se cada, cada impulso elétrico entre um neurônio e outro, como é conduzido por um neurotransmissor. E tem poucos neurotransmissores aí que trazem alegria, bem-estar e tal, é como se aquela mensagem fosse sendo deturpada ao longo dessa, desse caminho dentro do teu cérebro, né? Isso numa fração de milésimos de segundos, né? Entre sair de um neurônio e ir no outro e ativar a rede neural que traz aquele aprendizado. Então olha só, você vai num médico psiquiatra por exemplo, ele diz assim, olha, se você está com depressão, ansiedade, você tem um problema químico no teu cérebro, você está desregulado quimicamente aí no teu cérebro, certo? E ele não está errado, ele está certo afinal de contas ele é um médico, ele estudou para isso, né? E aí ele vai lá e te dá um remédio ansiolítico antidepressivo, para te ajudar a reequilibrar esses neurotransmissores né? A aumentar a recaptação de alguns neurotransmissores, diminuir a recaptação de outros, para tentar melhorar essa química do cérebro. Porém Contudo, todavia, no entanto entretanto, o remédio psiquiátrico ele não resolve o porquê que você tem um desequilíbrio no seu cérebro. Concorda comigo? Ele parte do pressuposto que você tem um desequilíbrio no seu cérebro e que aí ele repõe externamente esse desequilíbrio com algo externo, né? com um remédio. E o que, que a gente precisa fazer? né? O que, que a gente faz na terapia? Por que, que hoje a gente está falando do pensamento terapêutico? porque a gente precisa entender que nada é por acaso essa pessoa não ficou em depressão do dia pra noite não foi um passarinho que passou voando eu digo assim, cagou a depressão na cabeça dela não é assim que funciona a gente cria isso de dentro pra fora a partir das experiências que a gente vive a partir dos estados emocionais que os meus pensamentos me trazem e quanto mais tempo eu fico conectado a um estado emocional de tristeza mais eu vou desequilibrando esses neurotransmissores aí, e mais eu vou ficando triste, certo? e o que, que acontece quando eu desequilibro os neurotransmissores como é o caso né, de uma depressão química que está acontecendo no teu cérebro, cara, é assim ó, é como se você colocasse um óculos aqui nos seus olhos, esse óculos só faz você ver a tristeza, sabe? Você olha para as coisas em volta e você não vê o mundo como as outras pessoas, você vê o mundo de um jeito muito mais triste. Não é que a tua vida seja mais triste do que a do, das outras pessoas, mas você vê as coisas de um jeito muito mais triste, certo? Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar esse óculos aí, né? E como é que a gente tira esse óculos? Encontrando qual foi o fato ou os fatos que te fizeram colocar aquele bendito óculos lá? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que isso começou? Né? Saber as histórias de vida da pessoa, principalmente os momentos em que a pessoa mais é, sofreu, os momentos que a gente está mais assim vulnerável, sabe? Olha só que interessante, isso isso é, faz muito, muito parte do pensamento terapêutico também. A gente entender assim que um trauma na minha vida não quer dizer que seja um fato realmente doloroso pra mim. Quer dizer apenas que é um fato que eu não soube processar naquele momento, e é por isso que eu carrego como um trauma. Então, cara, olha só, por exemplo, eu já atendi pessoas que elas sofreram abuso sexual na infância e para elas tá de boa, já tá resolvido, entendeu? Elas resolveram sozinhas dentro delas aquela memória, perdoaram, curaram e seguiram em frente. Não dói mesmo, sabe? É um fato forte, digamos assim, né, e ela já resolveu, do mesmo jeito que eu atendo pessoas que têm problemas, e quando a gente vai fazer regressão, a pessoa acessa uma memória infantil, uma memória besta, sabe, uma memória que parece que não tem significado, não tem porquê, você não consegue ver a força daquela memória para justificar, né, atrapalhar a vida inteira de uma pessoa, mas é aí que está o grande lance, você precisa entender que não é o tamanho da dor que aquela memória carrega, mas é como aquela pessoa processou aquela memória, entendeu? Eu atendi uma menina uma vez, por exemplo, que ela foi fazer regressão e o, o trauma dela foi que ela estava em casa e o pai estava falando com a mãe, falando num tom alto assim, cadê a chave do carro? Ela falou, eu não sei... E ele disse assim, mas então procure, foi meio que, tipo, meio ríspido. E ela não estava acostumada com isso, veja bem, ela estava no quarto, isso não aconteceu com ela, foi o pai e a mãe, eles não estavam brigando, né, mas eles estavam no tom de voz acima da média. Eles, sempre tavam, eles são aqueles pais que estavam sempre ali amorosos, carinhosos, tentando super proteger essa criança, né, e quando ela viu eles bravos, ela registrou como um trauma. Cara, e olha só, um pai e né, uma mãe às vezes perdeu a paciência. Isso é a coisa mais humana que existe no mundo, né? E isso acaba regi registrando dentro da gente como um trauma, né? Então o que a gente precisa entender? A gente como terapeuta tem que se colocar no mundo daquela pessoa. E não é pensar assim, como eu me sentiria se, tivesse, se, se eu passasse pelo que a pessoa passou. Não, você tem que pensar assim, como que aquela pessoa se sentiu passando pelo que ela passou. Esse é o pensamento certo, entendeu? Porque não interessa como você se sentiria, não é você que viveu a vida dela. Tem casos até de irmãos gêmeos, né? De pai e de mãe que vivem na mesma casa. E eles veem o mundo de um jeito completamente diferente, sabe? Então, não é o estímulo externo que faz a diferença aqui dentro de mim. É como eu sinto aquele estímulo. Esse é o pensamento mais básico da terapia, você entender isso, né? Você vai entender como que o teu paciente gerou o estado interno. Qual é a emoção que ele guardou dentro dele. E aí você vai conduzir ele para soltar essa emoção, tá bom? Então, para falar de depressão é isso. Houve um fato, ou alguns fatos na vida dessa pessoa que fizeram ela se sentir triste. E ela não soube lidar com a tristeza e isso ainda dói dentro dela. E uma pessoa que está em depressão, geralmente, quando ela começa a te contar a história de vida dela e ela chega nesses fatos, geralmente, quase sempre, ela chora. Ela chora, um choro doído mesmo, sabe? Porque ainda está viva aquela dor dentro dela, tá bom? Então isso de depressão. Agora vamos, vamos falar de ansiedade e aí depois eu vou finalizar as duas, né? É, finalizando esse pensamento terapêutico aí. É, vamos falar de ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é uma pessoa que ela tá com medo de alguma coisa, certo? Do que que ela tá com medo? Eu não sei. Não tem uma lista de medos. Existe uma lista com os seis medos básicos, né? Os seis medos básicos do ser humano. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar, né? É, o medo da rejeição, do abandono. Cara, tem, tem os seis lá. Não me lembro deles de cor é aqui agora. Mas, independente disso, o que você precisa entender é que não é só um estado de medo. Existe um fato que tá tirando o sono dessa pessoa, se a pessoa tá ansiosa, se ela tá roendo a unha, se ela tá com o estômago ali daquele jeito revirado, né? Se ela tá tendo crise de pânico, se ela não consegue dormir direito à noite, né? Se ela fica com as mãos suadas, com a boca seca, que são sintomas de ansiedade, parece que vai faltar ar, né? A pupila dilata. Tudo isso, ela tá com medo de alguma coisa. Do que que ela tá com medo? Aí vai depender de você descobrir do que que ela tá com medo. Cara, veja bem. É, quando a gente está em um estado de medo, a gente está se sentindo atacado por alguma coisa, sentindo que algo externo pode me fazer mal, eu me coloco num estado de alerta, certo? E quando eu estou nesse estado de alerta, acontecem várias coisas no meu corpo, né? Eu ativo o meu sistema nervoso simpático. E aí acontecem todas essas coisas, eu respiro mais rápido, mais curtinho, a pupila dilata, a traqueia expande para eu respirar melhor, mas a sensação que dá é que ela está apertada, que não tem ar suficiente, é, diminui a irrigação das mãos, então as mãos geralmente ficam geladas quase sempre, é, o coração fica mais rápido, tudo isso são sintomas clássicos de ansiedade, porque é o meu estado para lidar com aquela coisa que tá me dando medo, né? Só que aquele medo, muitas vezes, é o medo imaginário, e você precisa ajudar o teu paciente a entender do que ele tá com medo. Às vezes ele não tem clareza do que ele tá com medo, ele não sabe, ele só sabe que ele tá sentindo sintomas, mas não existe sintoma sem uma causa. E o pensamento terapêutico é você ir na causa, qual que é a causa, certo? Ah, o meu paciente é ansioso, beleza, se ele é ansioso porque ele tá com medo, ótimo. Tá com medo do quê? Essa pergunta talvez ele não vai saber te dar a resposta, talvez ele não vai ter coragem de te dar essa resposta, mas você precisa cavocar lá, certo? E existem métodos, formas de você cavocar para você chegar na raiz, né? E você precisa encontrar isso, né? Fazer a leitura da linguagem não verbal do corpo desse paciente para você entender do que ele está com medo. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de perder os pais, tem gente que tem medo de fracassar na vida, tem gente que tem medo de nunca ter dinheiro suficiente, tem gente que tem medo de não poder ter um filho, sabe? É, eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, quando elas estão terminam um relacionamento depois dos 35, mais ou menos, 35, 36, 37, e elas têm o sonho de serem mães biológicas. E aí elas estão aos 35, 36, sem um parceiro, certo? E elas querem ter um filho Só que elas pensam Cara, se eu for ter um filho Eu tenho que ter dois anos No máximo, três anos Antes dos 40. E aí eu não tenho nenhum parceiro ainda Como é que eu vou achar Como é que eu vou ter um filho Vou parecer uma louca E aí isso dá... A ansiedade. A ansiedade de eu vou ficar sozinha pra sempre, já não sou mais uma menininha, né? Tudo isso é uma pira da nossa cabeça, mas é um medo real, que traz o um sentimento interno pra gente. Então o que, que a gente precisa entender? Do que, que essa pessoa tá com medo? Ela tá com medo de alguma coisa. Eu vi ontem, eu tenho três gatos aqui em casa, tem mais um que mora, que, que vive ali fora. Mas eu vi um dos meus gatos ontem, ele, ele, ele fez uma cena que traduziu a ansiedade pra mim, sabe? Se eu pudesse eu queria ter filmado, mas não deu tempo. A minha casa tem uma porta de vidro grande, né? E ele estava dentro de casa olhando pela porta de vidro para fora. E aí lá fora no portão lá longe apareceu um outro gato, que é um gato né, da vizinhança, um gato enfim que não faz parte dessa casa, né? E quando ele viu o gato ele se arrepiou ali atrás do vidro. Você entende que ele não estava em risco? Aquele gato estava lá fora, ele nem tinha como se encostar. O gato estava passando lá, entendeu? Ele olhou para o gato e ficou todo arrepiado, ele ficou com medo, ele ficou no estado de luta. E o que, que aconteceu? Minha filha estava brincando ali atrás e ela pegou um caderno e sem querer ela deixou o caderno cair no chão. Quando o caderno caiu no chão, sabe o que o gato fez? O gato deu um pulo assim, ó, certo? Aí minha outra filha passou perto dele e ele já virou assim assustado, entendeu? Por quê? Porque ele está no estado de medo, ele está no momento de enfrentamento do outro gato. Então todas as pequenas coisas que acontecem ao redor dele assustam ele. Cara, pega isso, guarda no teu coração uma pessoa ansiosa, ela está com medo. É como o meu gato olhando pela janela com medo de um gato imaginário que está lá fora. Nesse caso, o gato era real, mas o perigo era imaginário, porque o gato não ia entrar ali dentro da casa, entende? E aquele perigo fazia ele se assustar com as coisas, fazia ele ficar com medo do barulho do caderno, com medo da minha outra filha que passou perto dele, com medo de qualquer coisa. Tudo tirava a paz de espírito dele ali, porque ele estava estressado, né? Ele estava estressado por quê? Porque ele estava com medo. No caso dele, era visível, era um gato lá de fora. Ele não ficou com medo do caderno que caiu no chão. Mas quando o caderno caiu, ele deu um pulo. Então, você que é ansioso, pega essa aí. Ou você que tem um paciente ansioso, pega essa aí pra você entender que as coisas que o teu paciente diz que estão trazendo ansiedade pra ele, geralmente não são as coisas. Geralmente as coisas que ele diz assim, não, eu tô ansioso porque Esse porquê geralmente é o caderno da minha filha que bateu e fez barulho, entendeu? É o que ele vê que fez ele dar um pulinho, mas não é o que realmente tá causando medo. Você entende que se você tirar o que realmente tá lá fora, causando medo do meu gato, o caderno podia cair no chão, ele não ia pular, ele ia continuar dormindo. Ia continuar na vida dele lá, entendeu? Porque ele não ia pular, ele não ia estar assustado, ele não ia estar estado de medo. Então o pensamento terapêutico é esse, você precisa ir lá na raiz do medo. Você está com medo do quê, afinal de contas, né? E às vezes a pessoa não sabe, você precisa entender a história de vida dessa pessoa, você colocar no lugar dela para você entender do que ela tem medo. Muitas vezes as pessoas têm medo de repetir um padrão familiar, sabe? Tipo, vou dar um exemplo. É... Cara, eu já atendi algumas pessoas assim, né? O pai e a mãe viviam uma vida normal, tranquila e tal. Aí quando o pai tinha, sei lá, 45 anos, ele foi lá e traiu a mãe. E daí o casamento acabou, separaram, foi um pra cada lado, não sei o que lá, tal, tal. Aí o teu paciente chega pra você, ali nos seus 42, 43 anos, ele tá no estado de desespero, de ansiedade e tal. E cara, e às vezes quando ele consegue realmente falar, o que ele diz? Ele diz assim, cara, eu tenho a certeza que eu vou ser traído. Cara, ele vai ser traído por quê? Sabe, o teu companheiro te deu algum sinal disso? Não, não deu algum sinal, é só um estado interno. De onde é que vem esse estado interno? Vem lá, o meu pai traiu minha mãe com 45 anos, então agora o meu marido vai me trair também quando eu tiver 45. Não é uma coisa racional, mas é meio que um padrão que a gente acha que a gente vai repetir, que a gente vai seguir os passos e a gente precisa ter clareza disso, sabe? Precisa olhar para isso, que nem gente grande, que nem adulto, para a gente poder tratar essas coisas, porque senão a gente fica lidando aqui, né, ciscando aqui em cima apenas, né, o Mikael tá aí, boa noite, a Paulo também te dito boa noite, sejam bem-vindos aí, pessoas bonitas. Senão a gente fica ciscando aqui nas consequências do problema, e as consequências do problema não vão resolver o problema, entende? Então a gente precisa dar consciência disso para as pessoas, do que está passando lá dentro do subconsciente delas. Uma pessoa, que, que é um aluno meu, né? fez meu curso, ele foi, ele foi para casa, e aí ele foi fazer, né? aplicar a técnica com uma pessoa, com uma paciente, né, e, e aí ele pegou e disse assim, ó, qual é o sentimento que está te incomodando? E era a tristeza, né, é, beleza, ele percebeu que ela estava muito triste, quando ela dormia, ficava muito triste, o que, que ele queria fazer? Ele queria deixar ela alegre na hora que ela deita na cama, né, uma coisa clássica de fazer, um condicionamento clássico que a gente pode fazer com hipnose, com PNL. Aí, beleza, ele foi lá e perguntou para ela, disse para ela fechar os olhos e disse para ela assim, imagina, se essa essa tristeza que você está sentindo, se fosse um objeto, né? Eu tivesse uma forma de alguma coisa, que forma teria? E a pessoa falou assim, sorrindo para ele: falou assim, ia ser um gatinho branquinho, felpudinho, que tá aqui no meu colo, eu tô fazendo cafuné. Cara, eu te pergunto: se acha que essa pessoa, ela tá preparada para deixar essa tristeza embora? Ela não tá preparada, cara. Ninguém quer se livrar de um gatinho felpudinho, fofinho, que tá fazendo cafuné. A menos que você não goste de gato, mas não era o caso dela, né? O caso dela era justamente ela dizer, ela tava dizendo, sem palavras ali, a tristeza é minha companheira, certo? É, aqui, na verdade, na, na vida dela, ela não se sentia ouvida por ninguém, não se sentia acolhida por ninguém, nem marido, nem filho, nem ninguém, né? Ninguém ouvia ela, então a tristeza era a companheira dela. Não adianta você querer tirar a tristeza de uma pessoa. Não adianta, você precisa entender por que, que essa pessoa está triste. Quais foram os fatos na vida que aconteceram, na vida dela até ali, que fizeram ela ficar triste. Para que aí sim, você possa ir nesses fatos um a um, e aí você vai desfazendo, desconectando essa tristeza para que de repente ela não esteja lá. Porque não dá para você querer tirar da vida do teu paciente uma coisa que ele não quer se libertar. O Bert Hellinger tem uma frase, não, o Bert Hellinger não, é o... Hipócrates, né, tem uma frase que, ele, que é o pai da medicina aí. Ele falou assim, antes de curar alguém, se certifique, certifique-se, né, de que essa pessoa realmente está preparada para deixar ir, o que fez ela adoecer. Porque, cara, muitas vezes a gente quer resolver a vida da pessoa e a pessoa não quer não daquele jeito. E a gente precisa ter consciência e saber os nossos limites, né. O Mikael falou, compartilhar a live aqui, os conselhos do Rafael são ótimos. Tem muita gente por aí precisando dele sem nem saber. Ah, que legal, muito obrigado, meu amigo, valeu. A Paula falou, faz todo sentido, Rafa. Então... É isso aí, tá? Aí, assim, o que, que a gente precisa entender para a gente encerrar, né? Finalizar o nó que falta aqui para a gente entender a base do pensamento terapêutico, pensando em depressão, em ansiedade, no que está acontecendo aí. A gente precisa entender o seguinte, que tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, né, um problema emocional que está indo no subconsciente dela, tá nos três tempos, tá? Eu chamo isso de análise tripla. Os três tempos é o passado, o presente é o presente e o futuro, Certo? Então, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, ela teve fatos lá do passado que deixaram ela muito triste, concorda comigo? Ela perdeu alguém, ela faliu, sei lá, deu alguma coisa, foi humilhada publicamente, não sei. Tem algo do passado que fez mal para ela. Tem algo no presente que ainda tá fazendo mal para ela, certo? Cada vez que eu olho essa decoração da minha sala, eu me sinto triste porque eu lembro que foi fulano que me deu. Cada vez que eu ouço a música que era do, do, a música do casal, eu começo a chorar porque me traz lembranças daquilo que não pode mais acontecer. Cada vez que eu vejo a roupa de fulano que morreu lá, eu me sinto mal, né? Então, uma tristeza do passado, gatilhos do presente que estão trazendo isso o tempo todo para a tua vida. E a terceira coisa é o futuro. Então, por exemplo, uma pessoa em depressão, ela não consegue olhar para o futuro e acreditar que tem um futuro bom esperando ela. Ela não consegue acreditar que ela pode construir boas coisas no futuro, ela não consegue acreditar que coisas boas podem acontecer pra ela. Ela somente olha aquilo e parece que tudo é meio pasteurizado, tudo é meio preto e branco, as coisas dão certo pra todo mundo, menos pra ela. Que não adianta ela tentar, que não adianta ela se esforçar, que no futuro tudo vai ficar ruim. Então, cara, qual é a força que você tem pra fazer o que você precisa fazer hoje, se você não acredita que isso que você vai fazer hoje vai trazer um resultado real na tua vida, Sabe? Não vai, você não vai fazer, entendeu? Que nem vou dar um exemplo. Você quer tomar banho, né? Você não gosta de tomar banho, por exemplo. Você não gosta de tomar banho. Aí você vai tomar banho para quê? Para ficar limpo, certo? Se você não acredita que você vai ficar limpo depois do banho, você vai tomar banho? É óbvio que não. Para que você vai demandar um esforço para fazer uma coisa que não vai trazer resultado nenhum para a tua vida, entende? Você, por exemplo, vai fazer uma autoescola porque você quer ter uma carteira de motorista para poder dirigir o carro depois. Se você for para a autoescola e você tiver certeza de que você nunca vai conseguir ter uma carteira de motorista, você acha que você vai conseguir se esforçar o necessário para você aprender o que você precisa para você poder tirar a sua carteira de motorista? Se você está estudando para um concurso público e você acha que você nunca vai conseguir passar no concurso público, você acha que você vai conseguir estudar o suficiente, vai poder dar o seu melhor, você vai se esforçar do jeito mais forte que você poderia para você ter aquele resultado na sua vida? Não. Muito provavelmente não, com certeza não. Né? Quando a gente vai lá e acredita, tem certeza, fica com aquele sangue nos olhos, sabe? Que eu digo, não é nem nos olhos, é no zóio mesmo. Quando a gente tá com sangue no zóio, cara, ninguém para, gente. A gente vai lá e faz o que precisa ser feito e tudo dá certo, entende? Então essa pessoa que tem a depressão, ela perdeu a confiança nela própria, certo? E a pessoa que tem ansiedade, ela não só acredita que coisas boas não vão acontecer, mas ela tem certeza que coisas terríveis vão acontecer no futuro. Então vamos lá, ansiedade, três pilares, né? O passado. Essa pessoa viveu algo na vida dela que ela teve uma nítida sensação de que ela ia morrer, certo? É, pais brigando, acidente de trânsito, sei lá, alguma coisa assim que colocou a vida dela em risco. Outra coisa que pode acontecer aqui no passado também é a pessoa ter. É, como é que chama? É, duvidaram da capacidade dela, sabe? Todo, diziam pra ela sempre, todos os dias, que ela não era boa, que ela não era inteligente Que ela não era bonita, que nada ia dar certo pra ela Que ela precisava aceitar qualquer coisa, qualquer migalha tava bom e tal Tudo isso fez a pessoa achar que ela não é boa o suficiente, que ela não consegue Aí no presente o que que acontece? Ela tem vários gatilhos do dia a dia que trazem medo pra ela, né? Coisas que fazem ela se sentir mal E esse medo vem da onde? Vem do futuro no futuro eu vou ser abandonado, no futuro eu vou ficar sozinho, no futuro eu não vou conseguir isso, no futuro eu não vou conseguir tal coisa, no futuro eu vou morrer, no futuro eu vou ficar doente, meus pais vão ficar doentes, eu não sei, cara, a gente vai entrando numa pira muito louca, entendeu? E quanto mais a gente vai entrando nessa pira muito louca, mais a gente vai ficando com medo de coisas que não existem. Olha que interessante isso. A gente tem medo de coisas imaginárias. A gente, Essas coisas não existem, por exemplo, eu tenho medo da morte. Cara, você não morreu. Você sabe que um dia você vai morrer, essa é a única certeza que a gente tem. Mas cara, você está com medo, você não morreu. Só existe na tua mente o um pensamento, entende? Então você está com medo de um pensamento. Agora você vai deixar esse pensamento ser assim, mais forte que você? Então essa aqui é a questão, o que está acontecendo no futuro que está gerando esse medo no presente, tá? E aí outra forma da gente olhar para isso também, né? Para a gente ressignificar esses medos aí do futuro, por exemplo, é a gente tentar entender, é fazer a pessoa olhar para esses medos de um outro jeito. Por exemplo, né, eu citei aqui, a pessoa tem medo de morrer, né? Tem medo de morrer. A pessoa não tem medo de morrer. Essa pessoa não tem medo de morrer, sabe do que ela tem medo? Ela tem medo do que ela acha que acontece depois da morte, entendeu? O que ela acha que acontece depois da morte é o que tira o sono dela, é o que apavora ela. Ou talvez a insegurança do que ela acha que pode acontecer depois da morte é o que está trazendo o medo da morte. E quanto mais medo ela tem, mais ela tem a certeza de que aquilo é real e mais força ela vai dando para aquele medo. E de repente ela vai ficando ansiosa, vai tendo crise de pânico por medo de morrer. Um pensamento que é totalmente irracional, certo? Então... Por isso que eu digo, na terapia é fácil você usar ferramentas de hipnose, de PNL, usar ferramentas simples, né, como a do Chocolate Godiva, técnica do Switch, portal mágico, cara, muro de vidro, tem um monte de coisa aqui no meu canal, tem tenho mais de 100 auto-hipnoses com várias dessas ferramentas aplicadas, que você pode fazer, pode ouvir, pode sentir em você como ela funciona, para daí sim, você aplicar nos teus pacientes, você pode fazer tudo isso, tá tudo gratuito, tem uma playlist só de auto-hipnose aqui. Faz lá, você vai ver como é legal fazer isso, né? Como é bom sentir essa transformação, sentir as ferramentas em você. Agora sim, aplicar a ferramenta é fácil. O difícil é você saber aonde aplicar a ferramenta, entende? Esse que é o grande lance. É que nem a história de que tinha uma fábrica que estava estava trabalhando né, uma linha de montagem industrial lá, e aí de repente tudo robotizado e tal, e de repente a máquina parou de funcionar, e aí mandaram vir do Japão, as pessoas construíram a máquina, e os caras ficaram lá dois dias sentando, entendendo onde é que estava o erro e ninguém achava. Aí chamaram outra equipe de eletricistas para ver se de repente tinha um problema na fiação elétrica, se tinha mau contato, muita energia, pouca energia e tal, fizeram todo o levantamento ali, mais dois dias e ninguém descobriu onde é que estava o problema, simplesmente não funcionava, resetaram, trocaram as máquinas e tudo parado, já passou uma semana, né? E aquela linha de produção parada, os funcionários sem trabalhar, a empresa sentindo que estava é, perdendo, né? É, perdendo dinheiro com tudo aquilo parado, com a linha de produção que não estava saindo, uma semana já era um quarto do mês sem produzir e tal. Aí alguém sugeriu assim, chama o Zé, né? O Zé, eletricista aqui da cidade, um senhorzinho aí e tal. Aí foram lá e chamaram o Zé, né? Aí a pessoa disse, mas como assim chamar o Zé? cara? os melhores engenheiros eletricistas do mundo estão aqui, e eles não conseguiram achar o programa, você acha que o Zé vai achar? Aí o cara disse assim, ah, mas perdido a gente já está mesmo, não custa né? pedir para o Zé vir dar uma olhada. Aí o Zé foi lá com a maletinha de ferramenta dele, foi lá e disse, liga aí. Aí ele começou a ouvir, foi caminhando entre as máquinas, foi ouvindo, foi ouvindo, foi prestando atenção, foi prestando atenção, parou, se abaixou, colocou o ouvido perto do chão, num lugar assim, e disse assim, pode desligar, já achei. Aí ele pegou e foi lá, tirou um, um, um martelinho da bolsa dele, né? Olhou ali aquele lugar, pegou o um martelinho e deu uma batida assim. Poc! Ele disse assim, pode ligar que vai funcionar. E aí tudo voltou a funcionar, né? Tudo simplesmente voltou ao, ao normal e começou a produzir e tal. Aí os caras agradeceram muito, falaram, Zé, meu Deus, como você conseguiu isso? os Melhores engenheiros não conseguiram, não tem jeito, não sei o que lá. você veio aqui, achou o um negócio e tal. É, cara, eu preciso que você faça um orçamento, preciso que você me diga quanto que é pra gente poder te pagar. Aí o Zé falou assim... Ah, o meu serviço aqui é mil reais. Aí o cara disse assim, mas o quê? Mil reais pra você vir aqui dar uma marteladinha no chão? Ah, você vai precisar descrever melhor isso aí, porque senão a, a gerência da empresa nunca vai aceitar, né, isso aí. Você precisa descrever, detalhar o teu serviço, fazer um orçamento certinho para eu mandar e tal, né, pra eles poderem analisar isso. Aí beleza, o Zé foi lá, pegou um papelzinho e escreveu assim, orçamento. Ele escreveu assim, é, Dar uma marteladinha no chão, um real. Encontrar o lugar onde dar a marteladinha no chão, 999 reais Cara, e é isso que eu quero passar pra vocês, entendeu? Cara, fazer hipnose, fazer terapia, fazer PNL, todo mundo consegue. Você faz curso, você compra curso na internet com mil ferramentas de hipnose, PNL e tal. E aquilo te deixa mais bagunçado do que... Claro, né? E o que eu quero passar aqui é o contrário Eu quero passar aqui o pensamento terapêutico Para você entender onde é que é que você vai dar a marteladinha E aí você pode usar a ferramenta simples Você não precisa vir com um scanner completo, né? Do Japão, daquele jeito louco lá Você pode vir tipo o seu Zé ouvindo, entendeu? Ouvindo, não, aqui, aqui, não Isso aqui tá me parecendo errado, né? Me fala um pouco mais da tua infância Me fala um pouco mais disso aqui E ali você vai lá e usa a ferramenta e dá a marteladinha no lugar certo, entendeu? Então a terapia, ela deve ser leve Mas não que ela não vai ser potente, certo? Você leve, é de fácil a aplicação, mas que tem um resultado profundo, tá bom? É, a Paula falou, pode sugerir a possibilidade, a probabilidade de que algo vai acontecer. É, você dá outra possibilidade, né? A Paula falou, hoje eu digo meu amor próprio, minha companhia, é isso aí. É, assim, ó, a, a, a gente tem que dar outra possibilidade para a pessoa, né? A pessoa que é ansiosa, você tem que ajudar ela a criar um outro futuro. Porque às vezes ela só tem um futuro catastrófico na mente dela, ela não tem possibilidades, ela não tem como escolher, ela acha que aquilo é a certeza, que não tem como ela fugir. E quando você dá para essa pessoa um outro caminho, uma outra possibilidade, você ajuda com que ela possa seguir por esse caminho. Na verdade, você ajuda com que ela possa realmente é, seguir o caminho dela ali. Tá bom? Gente, fez sentido isso para vocês? Não fez? Me conta aqui enquanto vocês vão me contando, eu já quero desejar uma ótima noite pra vocês aí, desejar uma ótima semana, pedir desculpas que semana passada eu acabei não fazendo as minhas lives aqui, acabou a luz aqui em casa, deu um monte de treta, muito louco aí ficou sem internet no outro dia, mas estamos aqui de volta essa semana aí, firme e forte então se você tá vendo essa live depois, vem participar comigo ao vivo, toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite, no Instagram e no Youtube, tá bom? Então seja bem-vindo aí, se você é terapeuta se você sentiu no teu coração que esse é um chamado pra você, né, que talvez você é, quer aprender a tratar tratar mais as pessoas mais a fundo, se conectar realmente lá e saber dar a marteladinha no lugar certo, sabe? Sem que a gente precise ficar enxugando o gelo daquele paciente, por exemplo, de dor crônica que vem toda semana, toda semana com a mesma dor. Você poder ir lá achar a raiz daquilo e ressignificar isso né, na história de vida, tirar esses monstros imaginários da vida da pessoa, tratar esses traumas do passado e trazer realmente uma nova possibilidade, né? Eu digo que tem gente que às vezes, renasce em vida depois de um processo de terapia, né? Porque a gente passou a vida achando que a gente é daquele jeito. E quando a gente tem condições de saber que a gente pode ser diferente, quando a pessoa está preparada para isso, ela se abraça com essa nova possibilidade, ninguém tira isso dela, tá bom? A Daniela Ribeiro falou gratidão, a Paula falou perfeito. Boa noite, Rafa, ótima semana. Gente, se cuida então, tenha uma ótima noite. Um grande abraço aí e até nosso próximo encontro, valeu?